0: Det absolut viktigaste här är egentligen att energi är ett vapen. Det används som ett vapen. Det används också som en möjliggörare. Det är en, det är en möjliggörare i våra samhällen och det är en möjliggörare i Ryssland. För Ryssland har väldigt mycket energi som de exporterar och får pengar för.
1: Jag är övertygad om att vi kommer att kunna ha ett fossilfritt energisystem med mycket sol och vind som också klarar de, de säkerhetsmål som vi har. Men, men vägen dit kan bli lite rörig.
2: Energiförsörjningen är central för ett lands säkerhet. I dagens avsnitt ska vi prata om energisektorn och dess roll i krisberedskapen och totalförsvaret. Med mig i studion har jag den tidigare gästen Daniel Jonsson som är forskningsledare på FOI och Mikael Toll senior rådgivare på Ramboll Resiliens med expertområde energi, försörjningstrygghet, krisberedskap och civilt försvar. Välkomna till rapporterat.
1: Tackar. Tack.
2: Mikael, du har en lång erfarenhet inom energifrågor- bland annat som chef på Energimyndigheten- där du över nästan två decennier var inblandad i det mesta- som rör trygg energiförsörjning i vardagen vid kris- och inför höjd beredskap. Vad är det som du tycker är så spännande med energifrågor?
0: Oj, det här kan jag prata om länge. Men för att försöka vara lite konkret- en trygg och konkurrenskraftig energiförsörjning det är ju kärnan i väldigt många delar av hela samhället. Allt på något sätt är beroende av energi och energi har ju inget egentligt egenvärde. Energisystemen i sig är inte, de är inte viktiga utan det är ju vad energin bidrar till andra samhällssektorer, hur, hur andra samhällssektorer lyckas funka och bli framgångsrika när de får en trygg, miljövänlig, konkurrenskraftig energiförsörjning.
2: Och vad är det som ingår i begreppet energiförsörjning?
0: Det beror väl egentligen helt och hållet på utifrån vilket perspektiv man har. Energiförsörjning ser ju annorlunda ut för mig hemma jämfört med mig när jag jobbar- och om jag sitter på ett industriföretag eller ett tjänsteföretag eller om jag sitter i ett företag som levererar energi lokalt eller nationellt eller globalt. Så att det är väldigt olika men i grunden handlar det om att man, man har energikällor, man utvänder energikällor, man transporterar dem. Man kanske omvandlar dem till någon typ av energi som samhället har nytta av, kanske lagrar och sedan använder. Och det här är ju många olika typer av energisystem som hänger ihop. Vi har ju värme och vi har drivmedel och vi har energigaser och vi har el. Vissa av de här energisystemen, de är väldigt lokala. Man kan påverka dem mycket lokalt som ett fjärrvärmesystem. Andra är helt globala som olje- och drivmedelsförsörjningen. Det är ju vår del av olje- och drivmedelsförsörjningen hänger ihop med resten av världens och vi kan inte påverka Systemet så mycket för vi är en del av den globala energimarknaden men å andra sidan ger det både för- och nackdelar då som inte finns i det lokala färrvärmesystemet.
2: Daniel du har i flera år forskat kring energiförsörjning och till exempel skrivit om scenarier av kriser åt energisektorn. Vilka ser du som de största utmaningarna för energisektorn i olika typer av krissituationer? Mm,
1: då får du ett sånt där forskarsvar då, att det, det, det beror på. För det beror ju alldeles på eh, dels vilken typ av kris vi talar om och dels vilken form av försörjningssystem vi talar om. Om vi tar då eh, olika typer av kriser så har det ju också att göra med om eh, krisen är lång eller om den är kort. Och eh, ja, vad är långt i det här perspektivet? Och jag, det, det beror ju alldeles på så att säga vad som händer. Vi kan ju till exempel tänka oss att det kan bli svårt att försörja de här systemen med personal efter ganska kort tid. Människor behöver vila ganska snart. Så som sagt, det beror på vilken typ av kris vi talar om men jag skulle säga några generella utmaningar. Det är det klassiska som egentligen gäller alla försörjningssystem. Det är
0: personal, det är reservdelar och i vissa fall också råvaror. Just specifikt för energi handlar det ju också Precis som Daniel säger, det finns olika tidsskal och olika tidsperspektiv. Om man pratar om mer de här långsiktiga tidsperspektiven så är det ju en marknadsdesignsfråga. Hur ser marknaden ut och hur ger marknaden förutsättningar på lång sikt att se till att det inte blir kriser? Att vi kan bygga bort de risker som finns. Och där finns det ju långsiktiga utvecklingsbehov- idag i de olika energimarknaderna. Det yttrar sig ju till exempel i braskande tidningsrubriker- vi har sett det senaste halvåret- med, med stora krigsrubriker- eller krisrubriker om, om energiförsörjningen- och energisystemen. Och ibland är det ju inte egentligen kris- men det blir kris för de som drabbas- och det får ganska stora konsekvenser- med väldigt höga priser och, och stora prissvängningar- så att just marknadsdesignen och att marknaderna ger rätt förutsättningar på lång sikt för att se till att man förebygger det är en ganska viktig och stor sak. Men sen om man kommer ner till de här mer akuta kriserna här och nu när det kan vara brist på energi väldigt momentant, det kan vara någon typ av avbrott, det kan bli brist på energi över en lite längre tid eller det kan vara, ja det, det är tre olika typfall som kan inträffa avbrott eller någon typ av kapacitets- eller effektbrist eller energibrist på lite längre sikt. Det ger olika typer av störningar och olika typer av behov som man kan behöva hantera på olika sätt. Men ytterst i allt det här så är det att de som både levererar energi och de som använder energi måste ta de måste ha tydliga ansvar, måste ha tydliga roller. Man måste fundera väldigt mycket av vad, vad är min roll i det här? Och sen att man faktiskt tar det egna ansvaret och gör det som man själv kan göra för att både förebygga och lindra.
1: Det är viktigt att du säger det Mikael, att förutsättningarna verkligen är allt här. Vi har en tendens att tänka att vi ska förbereda oss för alla tänkbara olika typer av hot och alla tänkbara former av kriser. Det är en väldigt svår väg att gå för vi, vi vet ju inte vad vi kommer att drabbas av framgent. Vi på FOI brukar ju ofta skilja mellan icke-antagonistiska hot och antagonistiska, det vill säga om det är saker som händer av naturliga eller tekniska skäl eller om det är en motståndare som medvetet utför någon handling. Det kan vara en bra distinktion, men att gå hela vägen ner att försöka också förutse alla de här sakerna som kan hända, det, det är knappast görbart. Även om det finns då en del specialfall som vi vet att vi ska förbereda oss för, till exempel då ett väpnat angrepp.
2: Så då bör man gå lite på vad är sannolikt och vad är inte sannolikt? Vad skulle kunna ske och vad, vad tror vi... Är
1: ja, vi ska nog akta oss lite för det här med sannolikheter. För när, när väl någonting inträffar så blir det ju väldigt sannolikt. Och har vi då valt bort någonting som vi, som vi ser som mindre sannolikt, till exempel ett väpnat angrepp, då står vi ju kanske helt oskyddade inför det. Eller vad säger du, Mikael?
0: Ja, jag skulle sagt ungefär samma sak faktiskt. Att just sannolikhetsbegreppet kan, kan bli lite farligt om man fokuserar för mycket på. För då kanske man tänker bort risken för krig. Till
1: vi, vi har ju inom elförsörjningen vilket ju i grunden så det svenska stormnätet är en robust konstruktion. Och det är ju designat för att klara, det brukar kallas för lite högtidligt, n minus ett kriteriet. Det vill säga att systemet ska klara av en större störning. Att en komponent faller bort, går sönder av någon anledning. Och, och det bygger ju då på att eh, sannolikheten för att två samtidiga större händelser ska inträffa är, är väldigt låg. Till exempel eh, om vi drabbas av något tekniskt fel. Men sannolikheten för att två saker ska gå sönder samtidigt om vi utsätt, utsätts för ett angrepp är ju ganska stor. Så där ser man skillnaden i att eh, vi, vi kan inte betrakta det här med sannolikheter på ett generellt sätt utan de ökar och minskar beroende på
0: kontexten. Och vissa risker oavsett sannolikhet är det oerhört viktigt att vi både tänker på och planerar för för att konsekvenserna om någonting händer med energiförsörjningen blir så otroligt stora för hela samhället. Allting snurrar ju i samhället, alla transporter, all värme, alla elektroniska kommunikationer, allting är beroende av energi. Och har vi inte det så är det väldigt mycket annat som inte funkar. Och då är vi ju beroende antingen av den ordinarie energiförsörjningen eller en plan B-lösning eller en plan C-lösning eller andra typer av alternativ. Och, och i det här så ser vi också att det finns en hel del saker, en hel del utmaningar som har vuxit de senaste decennierna och som fortsätter att växa. Vi har en hel del säkerhetsskulder som har vuxit i energiförsörjningen under ganska lång tid. Och som ju utvecklingen av ett, ett modernt och robust civilt försvar till exempel kan hjälpa till att åtgärda på sikt. Men, men säkerhetsskulderna växer och de, har, de växer fortfarande. Cybersäkerhetsfrågor har ju seglat upp under ganska lång tid som en, en rejäl faktor som påverkar och som kommer att fortsätta påverka under lång tid. Och vi har de här antagonistiska... Angreppen som skulle kunna inträffa och som, som de facto faktiskt också redan påverkar energiförsörjningen och där finns ju säkerhetsskyddsfrågor som behöver utvecklas inom många olika områden inom energiförsörjningen och inte bara de man tänker på först utan kanske underleverantörer till energibolag och tjänstebolag och det finns, det finns många som behöver utveckla sitt säkerhetsskydd för att vi ska ha en robust och trygg energiförsörjning även imorgon.
2: Definitionen av vad som är skyddsvärt bör bli bredare, så skrev du Daniel i en rapport från 2018. Vill ni utveckla lite kring det resonemanget och om det fortfarande stämmer idag, 2022?
1: Ja, men jag kan väl börja eh, bara rent kort då. Det handlar ju om att det som är skyddsvärt inte bara ska vara fysiska saker som vi kan ta på, som, som finns där ute till exempel, eh, –transformatorstationer eller liknande, sånt som man kan sätta ett staket kring. Vi behöver se på den här säkerhetsskyddsfrågan på ett betydligt bredare sätt, kort och gott.
0: Och jag håller med. Och i grunden handlar det ju om att det är behoven som är det som vi ska säkra. Det är, det är egentligen varken tillförseln eller råvaran eller infrastrukturen– –utan det som är viktigt det är ju att behoven tillgodoses– och då måste man tänka bredare än bara infrastruktur eller ett lager eller ett, ett flöde av en råvara då måste man tänka på de mjuka frågorna som hur organisationerna fungerar och hur man skyddar sin information i organisationen och personalfrågor och vilka underleverantörer man har och hur de skyddar sig och var de skyddar sin information det, 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 det är mycket bredare än bara de här första och uppenbara frågorna. Och sen kan man också se att- när du skrev den där rapporten Daniel- så hade vi en annan säkerhetsskyddslagstiftning. Den har ju utvecklats de senaste åren- där man har både skärpt vissa krav- och också tillfört tydligare tillsynsroller- inom flera områden inom energiförsörjningen till exempel.
2: Det här avsnittet spelas in den 28 mars- och energifrågan har nyligen aktualiserats- och den här gången på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Vi är fortfarande i ett väldigt tidigt skede. Ser ni redan nu några lärdomar som vi kan dra ifrån invasionen och dess konsekvenser? Kanske dels både i form av direkt påverkan på ukrainsk energiförsörjning men också motreaktioner i form av till exempel sanktioner?
0: Ja, det finns många. Man kan... Samtidigt konstatera att väldigt många av de lärdomarna är egentligen inte så mycket nytt. Utan det är saker vi har känt till under lång tid men som återigen aktualiseras. Och vissa saker är nya eller kanske får en lite annan vinkling eller krydda på.
2: Vilka
0: exempel? Det absolut viktigaste här är egentligen att energi är ett vapen. Det används som ett vapen. Det används också som en möjliggörare, det är en, det är en möjliggörare i våra samhällen och det är en möjliggörare i Ryssland för Ryssland har väldigt mycket energi som de exporterar och får pengar för och det är inget nytt men det lite nya här är egentligen att det är inte business as usual. Med det här som har hänt, med det anfallskrig som Ryssland har lanserat så är det väldigt många aktörer globalt som har sagt det här är en röd linje som är passerad. Och det kommer ju innebära att de här motstående intressena som har funnits mellan energiförsörjning och säkerhetspolitik och miljö och så de, de finns kvar men balansen mellan de här olika målkonflikterna kanske kommer att se annorlunda ut framöver. Och det är många aktörer som troligen nu är beredda att gå längre i sanktioner kopplat till energi och energiförsörjning- mot Ryssland till exempel, vad man har varit intresserad av- eller känt varit rimligt förut. Det vill säga att man är beredd att ta en större kostnad- i det egna samhället för att vara tydlig mot Ryssland- att det här är en linje som är passerad. Och det är ju mycket som sker nu- när vi pratar här så, så har det hänt, det händer saker egentligen varje dag. hänt den senaste månaden och kommer fortsätta hända. Men det vi vet det är ju att det rör på sig snabbt. Och gamla sanningar behöver inte vara det som gäller framöver. Så att det är ju många som kommer behöva ompröva tidigare strategiska beslut utifrån nya lägen. Och just nu kanske vi inte riktigt vet heller- vilka förutsättningar nya beslut behöver baseras på. Men vi vet att väldigt mycket nya förutsättningar råder och kommer gälla under lång tid framöver. Vi har IEA, vi har EU, vi har I I USA och flera andra aktörer som ju bara de senaste veckorna har lanserat ganska många olika strategier för att minska det direkta beroendet av rysk energi. Man lanserar olika initiativ som ju kommer innebära –att man försöker då hitta alternativa tillförselvägar– –mer LNG till Europa, ökade satsningar på energieffektiviseringar– –ta bort mer av naturgasen i den europeiska energimixen– –där den faktiskt inte tillför så stort värde. Sen är det många som också har pratat om att det är väldigt lätt– –att bara koppla bort rysk energi. och Det är kanske att göra saker lite väl lätt för sig– –för att det finns ju ett skäl till att energin finns där– och just det här att försöka se var är det lätt att göra någonting- och var behöver vi ha lite mer is i magen och tänka långsiktigt. Det är nog någonting som jag tror att många skulle behöva fundera på här och nu- så att man inte hoppar på de alldeles förenkla lösningarna.
1: Precis som du säger Madeleine så är vi ju ett ganska tidigt skede- och vi, ser inte, kommer, vi vet inte vart det här kommer att sluta- men eh, vi kan ju i varje fall se att eh, vi som har arbetat med, med civilt försvar under ett antal år har ju ofta pratat om hotbilder och olika typer av hotbilder som vi ska förhålla oss till och planera inför. Ja, här har vi nu en hotbild som materialiseras här och nu. Jag skulle ju inte vilja dra det så långt som att säga att eh, här har vi ett laboratorium att studera. Det vore ju cyniskt. Eh, det är ju Hemskt, det vi ser det som händer. Men vi kan i varje fall se att eh, de ryska väpnade styrkorna har ju inte tvekat över att anfalla civila mål. Och däribland också energiinfrastruktur. Sen, är ett stort land och vi har ju vissa områden som är betydligt värre drabbade. Och där funkar ju ingenting. Det finns ingen el, ingen värme, inget vatten och så vidare. Men sen så har vi också områden som är framförallt städer och som är drabbade framförallt av fjärrbeskjutning av olika slag. Och en iakttagelse som vi har gjort är att det är ändå ganska förvånande hur mycket det ändå är som fortfarande fungerar. Till exempel elen är ju inte helt utsläckt i en del drabbade städer. Och det där tror jag vi behöver fundera lite kring. Dels kring förmågan att faktiskt träffa rätt, om det avser av rysk beskjutning. Men sen också om det kan möjligen finnas någon slags strategi bakom det här. Respektive hur mycket bygger på ukrainsk robusthet i infrastrukturen. Jag har inga svar här och nu men det här blir intressant att studera framgent.
0: Och jag håller med men även där kan man ju se att en bit bort från de direkta krigshandlingarna så är ju även infrastrukturen en måltavla. Vi såg för inte så länge sedan en depå till exempel som attackerades. Och det sker ju även på andra ställen i världen. Det, det pågår ju även i Saudiarabien att man attackerar till exempel depåer och så. Men vad allt det här pekar på är ju... Det som, som varken du eller jag, Daniel, är särskilt främmande för och har sagt under ett, ett bra tag- egentligen att det finns ett ännu större behov av välförberedda krishanteringsmekanismer. Både för den fredstida men också för krigstida händelser. Och då är ju ransonering och prioritering och lager och att kunna hantera störda transporter- att han, kunna hantera att någon faktiskt letar sårbarheter och riktar in sig mot där man kan göra mest skada- det är den typen av åtgärder som man behöver jobba väldigt mycket mer med i ett sådant öppet samhälle som Sverige är.
2: Ja, men om en allvarlig kris skulle inträffa i Sverige, finns det då någon möjlighet att ransonera el och hur går en sån ransonering till?
0: Jag skulle säga både ja och nej. Jag har själv varit ansvarig på Energimyndigheten- när jag jobbade med det sen, sen 2004- att titta på hur kan ransonering genomföras i Sverige- och, och tagit fram planer och så. Och ransonering är ju en del av ett större paket- med förbrukningsstämpande åtgärder- där ransonering väl egentligen är det absolut sista- som man väl inte alls vill, vill ta till. För då är man ju inne och egentligen- sabbar en marknadsfunktion. Så att, så att helst ska man ju inte- Ta till den typen av åtgärder. Det ska vara mer frivilliga eller marknadsstödjande åtgärder. Andra typer av förbrukningsstämpande åtgärder först då. Men det finns en ganska väl analyserad tanke kring hur ska en elransonering genomföras. Vi har genomfört övningar tidigare i Sverige och tillsammans med andra nordiska länder. Och så. Samtidigt så är det inte bara att trycka på en knapp. Det är ganska komplexa saker. Och vi har en lagstiftning generellt i Sverige som inte alltid har hängt med inom krisberedskaps- och totalförsvarsområdet. Och det finns en lagstiftning om ransonering men den är ju från 70-talet. I grunden är det så att det saknas lagstöd för myndigheter att i fredstid göra de sista planeringsarbetena tillsammans med andra aktörer. Myndigheter får ju bara göra sånt som man har lagstöd för- och har man inte lagstöd att gå utanför sin egen byggnad och tillsammans med andra genomföra förberedelser så är det svårt att göra de sista, sista stegen. Så att, så ser det ut just nu på ransonering. Men det pratas ju väldigt mycket om att ja, men då kanske man behöver vidta ransonering och det är återigen då det här som jag var inne på tidigare. att När man pratar om saker och ting så är det bra att veta hur ser läget ut, vad är fakta och inte bara förutse att saker och ting finns eller inte finns utan att faktiskt... Det är viktigt när man går ut och pratar om saker att man vet hur det förhåller sig. Men i ett, i ett akut skede då så finns det ju också andra saker. Och om vi råkar ut för en sån situation i elförsörjningen där det blir en akut brist, här och nu brist. Ja men då är det ju i första hand att svenska kraftnät kanske beordrar bortkoppling av energi, ja, elanvändning för att se till att, att skydda hela systemet. Och då finns det också en planering för det, att kunna genomföra en bortkoppling av elanvändning på ett så humant sätt som möjligt för samhället. Det är många elanvändare som kommer drabbas väldigt hårt, men ändå försöka se till att man på samhällsnivå minskar samhällskonsekvenserna. Och då finns det ett planeringssystem som heter STYREL, planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare. Där alla kommuner, alla länsstyrelser, alla elnätsbolag och väldigt många statliga myndigheter har tittat på en, en planeringsprocess tillsammans för att försöka komma fram till vad är det som är sårbart, vad är det som bör prioriteras och hur kan man genomföra en, en bortkoppling om det behöver ske.
2: När vi pratar om kriser så är det lätt att se sprängningar av energianläggningar och elnät framför sig. Men du Daniel har tidigare skrivit om andra antagonistiska aktiviteter som inte utgör militär krigföring. Berätta gärna mer om, om dem och ge några exempel på sådana aktiviteter.
1: De går ju under benämningen då gråzonsaktiviteter eller hybrida hot eller liknande- och man kan väl säga att eh, det har varit en fråga som åtminstone tidigare, och nu pratar jag kanske tidigare i termer av för tio år sedan, har fallit lite mellan stolarna. Dels då därför att vi har haft en krisberedskap som framförallt har varit fokuserad på sånt som är icke-antagonistiskt. Och sen då så har vi haft eh, ja, det väpnade angreppet då, och det som totalförsvaret ska ta hand om som den andra ytterligheten. Nej, men vi har ju då studerat då saker och ting som faktiskt eh, händer här och nu, och, och, och har dessutom ökat i intensitet, inte minst eh, ja, de, de senaste tio åren kan man säga. Och det är frågor då där en extern aktör som, som ofta är en. En, en stat eller en stat som, som initierar den här verksamheten ligger bakom dem. Det kan handla om att skapa sig inflytande över vår infrastruktur via olika slags eh, snärjiga ägarskapsförhållanden. Vilket ju då ger en möjlighet att utöva påverkan i ett annat skede. Det kan handla om eh, illegal underrättelseinhämtning gentemot vår, våra, de känsliga delarna av infrastrukturen. Och det, det är allt ifrån till att liksom titta på saker genom att smyga i buskarna- men också att infiltrera verksamheter med personal- eller att utöva den här underinhämtningen då genom att maskera verksamheten- genom att begå inbrott eller stölder- men det syftet egentligen är att man vill titta närmare på vad vi har- det är också aktiviteter som, som de skulle kunna i iscensättas i ett senare skede. Den här underrättelseinhämtningen kan ju dels handla om att vara just krigsförberedanden Men det, det skulle också kunna vara ett sätt att utöva ekonomisk eller politisk utpressning. Då, att man då visar att vi har möjlighet att skada er på olika sätt. Att genomföra sabotage exempelvis. Och när det gäller energisystemen då, eller kanske i synnerhet elsystemet så är ju, det, det är ju styrsystemen som är de, det känsliga att komma åt här. Då. Om vi pratar cyberintrång och liknande. Kontorssystemen är ju inte lika känsliga där vi lag. Och om vi pratar om cyberfrågor så det här kan ju ske på, på många olika sätt. Man kan hacka sig in på distans eller då som jag var inne på att man kopplar upp sig på plats efter att ha gjort ett fysiskt intrång. Det kan också vara att utnyttja så att säga, förhackad utrustning som, som aktören då, som äger de här systemen själva har köpt och installerat men vet naturligtvis inte om att den här utrustningen då kan vara potentiellt skadlig. Som jag var inne på det kan också handla om att infiltrera organisationerna med personer som därmed får access till de här känsliga systemen eller att utnyttja personer med befintlig access till systemen då, via hot eller utpressning eller ja, möjligtvis pengar.
0: Precis som Daniel sa så har det varit en uppdelning mellan krisberedskap och, och höjdberedskap som, som jag personligen både tycker och har upplevt i min yrkesroll har varit lite svår att se uppdelningen mellan och försöka upprätthålla för att även om det är en, en väderstörning eller en pandemi som vi har levt med nu i två år så är det ju den förmågan som finns i samhället att hantera störningen som på något sätt ska hantera hantera störningen oavsett om det är då en stor storm eller en pandemi eller ett angrepp. Och det är olika, olika lösningar och olika åtgärder- men i grunden så är det ändå samma personer. Och det är samma beslutsfattande. Och det kan vara vissa delar av samma verktyg som man använder- vissa delar av förstärkningsresurser som man använder- oavsett typ av störning. Och då finns det ju ett informationsinhämtningsintresse- från andra länder, Ryssland, Kina, andra länder- oavsett om vi hanterar en, ett antagonistiskt angrepp- eller om vi hanterar en storm eller om vi hanterar en pandemi. Och då innebär ju det att vi behöver ju tänka informationssäkerhet- vi behöver tänka säkerhetsskydd- även om vi sitter och hanterar en pandemi. Och om man vänder på det i det andra perspektivet- om någonting händer, vi vet inte om det är ett tekniskt fel- eller om det är en angripare som vill- vill påverka oss på något sätt- och därmed angriper en, en mjuk måltavla. Energiförsörjningen är en mjuk måltavla. Det är lätt, kan man väl säga, att, att påverka den- och därmed skapa en störning i samhället- som på något sätt kan påverka beslutsfattande. Och Det innebär ju att det här kan ju ske då en vanlig söndag- eller en midsommarafton- när vi inte upplever att vi är utsatta för ett angrepp. Så att det är vardagens- Förmåga vardagens organisationer, vardagens lagstiftning som på något sätt kommer möta de här antagonistiska angreppen och därför behöver vi bygga in förmågan i vardagen att hantera de här hybridhoten och att, att kunna agera i den här gråzonen det måste vara vardagens krisberedskap som till viss del då har förmågan att hantera det så därför ser jag inte att vi har den här lyxen att dela upp krisberedskap och civilt försvar utan vi behöver alla som jobbar med samhällsviktig verksamhet behöver tänka på att vi är en del av totalförsvaret i fred och vid kris och underhöjd beredskap och alla behöver tänka på vad innebär det i min organisation och alla behöver utifrån det egna ansvaret och den egna rollen faktiskt sen vidta åtgärder och skapa en robusthet och en förmåga. Och det kan man göra på många olika sätt. Det handlar om åtgärder för ökad cybersäkerhet, säkerhetsskydd, kontinuitetshantering. Det kan handla om att fundera på hur beroende man är av långväga transporter, hur man fattar beslut, hur man diskuterar internt i den egna organisationen, hur man jobbar med, med sin personalplanering och liknande. Men det finns väldigt mycket alla organisationer kan och bör göra här och nu för att utveckla sin förmåga som en del av Sveriges civila försvar.
2: Det är intressant. Jag sa ju det i inledningen att du är ganska ny i din tjänst på, på Ramboll som är ett privat konsultföretag inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Hur skulle du beskriva hur Ramboll ser på sin roll i det civila försvaret?
0: Rambol är en ledande samhällsrådgivare som hjälper till att skapa framtidens hållbara samhälle och det finns i Rambols DNA sedan väldigt väldigt länge att bidra till samhällsnytta och ett tryggt och robust samhälle är en av flera förutsättningar för en hållbar utveckling. Och här är ju ett robust civilt försvar, en utvecklad kontinuitetshantering, –utvecklat säkerhetsskydd, resilienta samhällsviktiga verksamheter som el, och värme och drivmedel, och vatten och sjukvård, och information och transporter och kommunikation. Det, det är förutsättningar för det här hållbara samhället. Det, det är viktigt även för Ambol.
2: Vind- och solkraft blir allt vanligare i Sverige. Hur skulle ni säga att det här påverkar säkerhetsarbetet när det gäller energiförsörjningen?
1: Vi, vi är ju mitt inne i en energiomställning som är eh, nödvändig av, av flera skäl. Vår forskning och tidigare forskningar på FOI har ju visat att eh, det inte problematiskt på något sätt att arrangera ett hållbart energisystem det vill säga som både klarar exempelvis klimatmålen och de, de olika typer av säkerhetsmål som, som vi skulle kunna tänkas ha men däremot så kan man ju se att resan dit kan ju bli lite hackig om saker och ting går i otakt så det är snarare på resan som problemet uppstår än målet i sig för jag, jag är övertygad om att vi kommer att kunna ha ett fossilfritt energisystem med mycket sol och vind som också klarar de, de säkerhetsmål som vi har. Men, men vägen dit kan bli lite rörig. Och ett exempel då ska, kan ju vara till exempel då att om vi bygger ut vindkraften väldigt hastigt samtidigt då som vi avvecklar kärnkraften. Utan då att vi har tillgängliga energilagringslösningar på plats. Ja men då kan det bli lite besvärligt under perioder. Så jag skulle vilja säga att det är ett exempel på när saker och ting går i otakt. Och det kan ju både vara att olika teknikområden utvecklas i olika takt men också att policy ligger något före eller något efter den tekniska utvecklingen.
0: Och, och det är jätteviktigt att tänka på att här och nu i dagens energisystem, det måste vara tryggt. Och de förändringar vi gör av dagens energisystem, de måste också skapa en, en trygghet i energileveranserna. Och sen det här utvecklade hållbara energisystemet som vi har kommit väldigt långt i i Sverige och som man ju kopierar i andra länder och försöker ta efter och, och är på väg att komma ikapp på många sätt också. Det måste ju också vara tryggt. Så att man måste ha med sig både konkurrenskraftsfrågor och försörjningstrygghetsfrågor i, i alla de här tidsperspektiven. Så att man inte tappar något av dem och bara tänker att det är, det är om 20 år när vi har byggt det energisystemet. Det är då det ska vara tryggt, men det måste ju vara här och nu också. Men med det sagt, den här nya tekniken, det finns ju väldigt många möjligheter som faktiskt inte fanns förut. Det ger ju helt nya möjligheter till exempel för lokal produktion och, och små lager med batterier- som kan ersätta reservkraft och diesel lokalt, till exempel. Men man måste se alla konsekvenser när man gör förändringar- och väga de konsekvenserna mot varandra och se till- så att man inte tappar någon, något perspektiv. För att den här förändringen i sig, som du säger Daniel- det går att ha ett, ett jättetryckt energisystem- med det hållbara energisystemet som vi är på väg mot. Men det för med sig både fördelar och nya risker. Och det gäller att dra nytta av fördelarna- och samtidigt se till att man inte bygger in nya risker. Så att man ser de här möjliga riskerna för vad de är- och sen så förebygger de på ett klokt sätt. Men med det sagt så finns det ju också väldigt mycket teknik- som vi har idag eller har haft de senaste 50 åren- som är jättekloka och bra- även ur ett systemperspektiv- som man inte använder så mycket- som man faktiskt skulle kunna göra. Och det är ju kraftvärme- ett alldeles lysande exempel. Det är ingen ny. Det är klart att det finns teknikutveckling- inom det området också- men, men i grunden är det ju inget nytt. Man värmer vatten- och så gör man el och värme- för, i, i storstäder. jättesmarta systemlösningar- kan man uppnå med det- som vi ju inte använder så pass mycket som vi skulle kunna göra i Sverige. Och det har ju stora nyttor med sig med minskar lokal, alltså kapacitetsbrister i nätet, ökar lokal produktion, eh, samproduktion av, av värme och el när behoven är som störst och liknande. Så att man behöver inte bara stirra sig blind på de nya möjligheterna att faktiskt också använda den tekniken som redan finns på ett klokt sätt
2: innebär en stor omställning att vi blir sårbara under omställningens gång. När man till exempel i hockey ska genomföra byten under spel så är ju det en ganska känslig tidpunkt när bytet genomförs. Hur säkerställer vi att det inte blir så?
0: Genom att förstå vad vi gör och vad beslut får för konsekvenser innan vi går från beslut till handling. Det är nog en ganska viktig åtgärd för att se till att vi inte bygger in nya sårbarheter i, i dagens energisystem men också i morgondagens. Och, och då handlar det om sådana ganska basala men viktiga saker som ordentliga konsekvensanalyser för beslut. Och att man förstår vad det är man fattar beslut om och att man sen gör kloka avvägningar. Och där handlar det om att balansera miljö, ekonomi, trygghet och inte låta något perspektiv väga jättemycket mer än de andra utan faktiskt se, se alla viktiga aspekter inför ett beslut. Men sen handlar det också om när man ser att någonting behöver göras att man faktiskt går från ord till handling. Vi har väldigt långa, tröga tillståndsprocesser och annat i systemet som gör att vi kanske inte Alltid som samhälle åtgärdar de saker som vi vet att vi behöver åtgärda. Och det kan vara minst lika skadligt.
1: När om jag får fylla på där Mikael så det handlar ju mycket om att eh, de olika politikområdena får ju inte vara stuprör som inte har något med varandra att göra. Den här omställningen är ju bara bredare än en energi eller miljöfråga. Den är mycket större än så. Vi brukar lite högtidligt säga att vi som just jobbar med då totalförsvar och energi har förmånen att göra det. att Här har vi ju två stora samhällsomställningar på gång samtidigt vilket gör att det blir en väldigt spännande dynamik här. Vi ska både skapa ett nytt modernt civilt försvar och vi befinner oss mitt i en energiomställning. Och den dynamiken är intressant och här så finns det ju stora möjligheter att också utnyttja att faktiskt då saker och ting är i rörelse. Det handlar ju inte bara om att göra ordentliga konsekvensanalyser för att göra rätt utan det kanske också handlar om att, äh, att ta chansen när den finns. Jag tänkte på det du sa Mikael om kraftvärme som ju skulle kunna få en renaissance och det skulle kunna bli mer av det och i ett sånt läge så skulle man ju kunna tänka att för, för inte allt för dyr penning så skulle en ny anläggning kunna byggas så att den var flexibel i den meningen att man kunde ladda på den med olika sorters bränsle. Även om vi kanske nu ser att ja men det är kanske framförallt en viss typ av träpellets eller något vi kommer att köra den på. Men att begränsa det till det, att man bara har den möjligheten, då bygger man ju in en sårbarhet inför
0: framtiden. Och det skulle jag säga, det är ju styrkan just med fjärrvärme och kraftvärmen mm, idag. Att, för det finns ju många riktigt bra och framstående anläggningar i Sverige som kan elda i princip allt möjligt. Och, och det, är ju en, en, det är ju en trygghet. Det är ju också en bra affär för dem som gör det för då kan de ta det bränsle som för stunden är billigast. Men, men det ger också den här tryggheten i att det finns olika typer av bränsleströmmar som man kan ta hand om.
2: Daniel, FOI stödjer Energimyndighetens totalförsvarsplanering. Vad innebär det?
1: Ja, det innebär att vi hjälper till med kunskapsutveckling och kunskapsunderlag. Vi deltar ju inte i den planeringen utan den, den sker ju ute på de myndigheter som har ett ansvar att göra detta som energimyndigheten. Då. Och ja, vad innebär det då? Att vi bidrar med kunskap av olika slag. Ja, bland annat då så, så har vi arbetat med scenarioutveckling för höjd beredskap och krig. Som är ett sätt att belysa de utmaningar då som energisektorn kan utsättas för i en krigssituation. Vi har också analyserat beredskapsförutsättningar då för Framtida energisystem bortom den värld vi är i nu i, i ett omställt system som kan se ut på olika sätt. Och därmed då ha olika förutsättningar då för att upprätthålla en god beredskap. Vi har som vi tidigare pratat om också analyserat olika typer av gråsonshot mot energiförsörjningen. Sen så har vi också arbetat kring frågan om hur ett framtida sektorsansvar skulle kunna se ut för då energiberedskapen och just nu så håller vi på att studera frågan om behovet av energirelaterat värdlandsstöd och det vill säga vad som krävs då i form av energi energitillförsel drivmedel och så vidare för att vi ska kunna ta emot hjälp från Sveriges olika samverkanspartners i en krigssituation. Så det är en väldigt konkret fråga vi arbetar med just nu.
0: Och här kan ju jag säga då att det är väldigt läsvärda studier så jag rekommenderar alla som inte har sett dem tidigare att faktiskt gå in och på FOIs hemsida, eller hur det där de finns, att, att läsa dem. De är innehållsrika och finns mycket kunskap här på FOI inom det här området.
2: Ett totalförsvarsperspektiv handlar ändå om någon slags strävan efter oberoende. Att ha en egen förmåga att upprätthålla de viktigaste samhällsfunktionerna. Det här är också från din rapport, Daniel, Lite 2018. <laughs> ja. Och det väcker ju frågan, vilka förutsättningar har Sverige att uppnå självförsörjning vad gäller energi?
0: Jag skulle väl säga att självförsörjning i sig är inget mål eller egen syfte- för vi är en del av de globala energimarknaderna. Och att, att avskärma oss från det, det får nog större negativa konsekvenser än, än fördelar. Däremot så är det viktigt att vi har ett handlingsutrymme. Att vi har flera olika möjligheter och inte låser fast oss i ett beroende som vi inte klarar av att vara utan. Så att, så att just det här självförsörjning... Är, är lite lömskt för det är egentligen inte det som man ska försöka eftersträva. För då blir man i slutändan kanske ett nytt Nordkorea. Och det tror jag inte att samhället tjänar på. Vi är en del av det globala samhället och vi ska fortsätta vara en del av det globala samhället. Men vi ska inte vara naiva så tillvida att vi, vi gör oss beroende av... Eh, en enstaka leverantör vare sig det är av energi eller av reservdelar eller av en teknik eller liknande som gör att vi faktiskt inte klarar av att lösa våra viktiga samhällsverksamheter om en störning inträffar. Och då behöver vi tänka i ett allriskperspektiv vi behöver tänka på att inte lägga alla ägg i samma korg vi behöver tänka på att ha en, en förmåga att hantera någonting oönskat när det händer. Alltså att ha ett, ett genuint kontinuitetshanteringstänk bakom väldigt mycket av vad vi gör. Så skulle jag säga. Vad säger du Daniel?
1: Nej jag håller helt och hållet med. Självförsörjning är ju inget självändamål i det här sammanhanget. Det enda jag kan lägga till då det är väl att man ska ändå komma ihåg att eh, Sverige har ju ganska gynnsamma förutsättningar tack vare vår vattenkraft och vår skog. Vi utvinner ju ingen olja här i, i, i Sverige men det är ju ganska få länder på jorden som gör. Så att, eh, även om då självförsörjning inte ska vara ett självändamål
0: så har vi ju
1: ändå väldigt mycket resurser på plats på svenskt
0: territorium. Ja, helt riktigt. Och eh, vi ska ju se till att vi använder alla de energiresurser som vi har. Och vi ska se till att vi har en, en god lokal Energiproduktion också. För det, det ökar tryggheten. Men just det här att inte bara tänka på att skärma av oss från omvärlden. Sen kan det ju komma lägen där vi faktiskt behöver kunna hantera att vi är avskärmade. I ett krigsläge så kan det mycket väl vara så. Då behöver vi ha lager och vi behöver ha en förmåga att minska vår energianvändning väldigt drastiskt eller se till att det är de absolut mest viktiga samhällsfunktionerna som får energi. Och det är det jag menar att man behöver ha, man behöver ha en palett av åtgärder som man kan använda vid flera olika tillfällen, lite oavsett vad det är som händer.
2: Vilka åtgärder är relevanta för energibolag för att de i en högre grad ska bidra till det civila försvaret?
0: För det första så är det viktigt att man bara konstaterar att företaget är samhällsviktigt, bedriver en samhällsviktig verksamhet och därmed är en del av vårt totalförsvar. Och har man inte riktigt reflekterat över att man som företag är en del av vårt totalförsvar- så är det det första steget. Det är en medvetenhetsfråga egentligen. Och i första hand då det civila försvaret. Och, och sen finns det ju en massa saker man kan göra. Vissa saker kostar och tar väldigt lång tid. Andra saker kostar mindre och kan man börja med här och nu. Och det viktigaste då det är ju att fundera på vilken roll har vi- vad är viktigt utifrån vårt företagskontext? Vad är det vi redan har? och vad, vad är det vi brister och vad behöver vi göra mer av? Och då finns det ju, vi, vi var inne på det förut. Det finns en massa olika rubriker man kan tänka kring. Det är cybersäkerhet och det är säkerhetsskydd- och det är lägesbilder och det är kontinuitetsplanering- och det är personalfrågor och det är hotbilder och liknande. Men i grunden så handlar det om att-, att Just göra den här första tankarbetet. Vi är en del av det civila försvaret. Vi behöver fundera på vad det innebär för oss. Och sen så göra den analysen utifrån företagets egna förutsättningar. Och sen börja ta tag i saker. Och allting kan inte lösas här och nu idag. Eller imorgon. Eller om ett år. Eller om fem år. Utveckling av, av ett nytt totalt. Totalförsvaret, robust totalförsvaret, civilt försvar. Det är, en, det är en samhällsreform och det kommer ta 10, 20, 30 år och man kommer egentligen aldrig vara klar i den. Men det är viktigt att man i alla fall sätter igång.
1: Och en viktig detalj där nu, nu när vi har börjat sätta igång... Med totalförsvarsuppbyggnaden igen. Det är också att myndigheter sträcker ut handen till näringslivet och de företag som utgör samhällsviktig verksamhet. För det är ju regel där resurserna finns.
0: I allra högsta grad. Det är en jätteviktig poäng du har där Daniel. Att om vi pratar om en, en storm eller en pandemi- eller någonting annat. Då är det ganska tydligt vilket ansvar energibolag har. Men pratar vi höjd beredskap. Och ur en svensk kontext. Där vi har väldigt mycket samhällsviktig verksamhet. Som drivs i bolagsform. Av privata verksamhetsutövare. Det är inte statliga myndigheter eller annat. Som levererar energin. Det är företag. Då är det de företagen som möter en annan statsaktör. Som är hotbilden. Och när ett litet företag på kommunal nivå eller nationellt eller kanske till och med ett internationellt företag möter en stadsaktör som på något sätt letar sårbarheter och svagheter i det. Balansen blir inte så enkel att hantera för det här bolaget själv. Där är det jätteviktigt att man får stöd på olika sätt av Statliga myndigheter och det offentliga i Sverige. Och det stödet kan vara på olika sätt. Det kan vara kunskap, det kan vara rätt regelverk, det kan vara tydliga förväntningar. Men det kan också vara eh, ekonomiska bistånd till olika typer av förstärkningsresurser och liknande. Och det är också återigen då, någonting som man som bolag behöver fundera på. Vad är viktigast för oss?
2: Ja, vi kan prata lite om kostnader- för åtgärder är kostsamma, men det är också bristande förmåga. Hur ska det här balanseras?
0: Vi var inne lite på det förut, att man måste göra konsekvensanalyser. Och det är väl någonstans där i konsekvensanalyserna och i, i, en, i ekonomiska analyser. På, på myndighetsnivå eller samhällsnivå kan man ju prata om samhällsekonomiska analyser. På företagsnivå så är det ju... Lite andra typer av analyser man ska göra. Men likväl så är det ju att man måste väga risker med riskacceptans. Fundera på vilka risker är vi beredda att leva med och vilka risker är vi inte beredda att leva med. Och just inom samhällsviktiga verksamheter så är det ju ganska stora förväntningar från samhället på att verksamheten fungerar. Och om den då inte fungerar så kan det vara extremt kostsamt för ett företag. Antingen direkt i kostnader eller i förtroende som man inte kan återupprätta. Om verksamheten inte funkar vid mindre störningar. Så att därmed så finns det då ett stort behov att faktiskt genomföra åtgärder. Men sen får man ju fundera på hur mycket får de åtgärderna kosta. Ja det är, det är nästa fråga och där behöver man ju balansera- Just det här förebyggande arbetet att man bygger bort risker med ett avhjälpande arbete eller att man polar resurser tillsammans med sina branschkollegor eller att man samarbetar mer med staten till exempel.
1: En lågt frukt där och det gäller kanske inte energisektorn främst då, men det är väl att där man ser att vi har brister Redan i fredstid eller under normala förhållanden. Då kan man vara ganska säker på att det inte kommer att fungera särskilt bra i krig eller kris, för den delen. Om vi till exempel nu lämnar vi energisektorn lite, men om, man, om vi till exempel konstaterar att eh, på vissa håll i landet så funkar inte sjukvården ens när saker och ting är normala, då, då förstår vi ju vad som händer i en, i en värre situation. Så jag tror att eh, en slutsats som gäller samhällsviktig verksamhet i stort är väl att börja i den ändan. Det är inte fel, även om det kostar lite, att man har lite, lite redundans. Lite, lite överkapacitet så att vi klarar det som ändå kan inträffa i vardagen. Där börjar vi också bygga en del av krisberedskapen.
2: Hur öppna ska vi vara? kring vårt arbete med säkerhet inom de här frågorna?
1: Ja, det, där är en, det där är ju en ganska svår fråga. Jag anknyter till det som Mikael sa tidigare att det är viktigt nu att eh, medveten göra att vi är utsatt för olika former av antagonistiska hot. Och om vi blir nervösa och sätter en hemlig stämpel på allt som, som är känsligt, till exempel incidenter som sker eller liknande, så Ja då blir varken de här aktörerna inom branschen medvetna om att de utsätts för hot och heller inte då kanske den breda allmänheten om det aldrig kommer till kännedom. Samtidigt så måste vi vara försiktig med information om händelser som har skett för det säger ju någonting om vår förmåga att upptäcka de här olika typerna av incidenter. Så att, ja, det här är en svår balansgång men jag uppfattar ändå eh, eh, också när man, när man ser hur eh, säkerhetspolisen och eh, MUST agerar att man går ändå mot något mer öppenhet just för att skapa ett större medvetande kring de här frågorna medan det kanske tidigare var varit lite så att om man inte riktigt vet om det här är känsligt eller ej så, så sätter man gärna en stämpel på det men, men jag uppfattar att det inte är så på samma sätt idag vilket jag tror är bra.
0: Jag håller med. Det är en viktig fråga att hela tiden hålla levande. Att just lägga sig rätt i den här balansen. Men man ska försöka att se till att hålla så mycket som möjligt öppet. För att skapa en legitimitet, förståelse, acceptans i hela samhället. För varför det är viktigt att faktiskt jobba med frågor om, om totalförsvar. Och öka robustheten. För gör man inte det då blir det väldigt mycket yrvaket när någonting väl händer. Och då är det ofta för sent att genomföra de här kostnadseffektiva och kloka åtgärderna som hade kunnat haft, ha störst effekt. Så att ju öppnare desto bättre och sen är det vissa saker man måste hålla väldigt tajt.
1: Nej och det här är ju... Eh... Våra egna identifierade sårbarheter är väl kanske det heligaste vi har. Och det är det som vi också naturligtvis borde jobba med.
2: Och vi ska snart börja avrunda men först har ni några lästips som ni vill dela med er av?
1: Ja nu har ju redan Mikael nämnt här och FOI-rapporter som handlar om energi så jag behöver inte säga så mycket mer om det.
0: Sen finns det ju flera myndigheter med ansvar inom det här området. Vi har ju bland annat Energimyndigheten som jag har jobbat då på länge tidigare. Men det finns ju också Svenska Kraftnät och Strålsäkerhetsmyndigheten till exempel. Och just nu i Ukraina och händelserna i Ukraina och Rysslands attacker mot kärnkraftverk så har ju Strålsäkerhetsmyndigheten föredömligt haft väldigt mycket information om vad det är som händer och vad det innebär för Sverige. Och på Svenska Kraftnäts webb finns ju också väldigt mycket information om elberedskap och andra relevanta frågor inom Svenska Kraftnäts ansvarsområde. Och sen finns det ju mycket kunskap om drivmedelsberedskap och värmeberedskap och kommunal energiberedskap och trygg naturgasförsörjning och annat som rör Olika frågor kring, kring trygg energiförsörjning via Energimyndighetens webb. Och sen så vid sidan av alla de här väldigt bra inläsningsmaterialen så är det viktigt att sen också tänka på, som vi sa tidigare, vad är relevant för mig och hur behöv, vad, vad behöver vi tänka på i vårt företag och vad ska vi börja med. Så att vid sidan då av att... Ta del av väldigt mycket av de här bra materialen. Då kan jag faktiskt för egen del rekommendera Daniels eh, skrift om just eh, hybridhot och gråzon och hur det påverkar energiföretagen. Den är, den är relevant fortfarande och väldigt bra ingång. Så måste man ju sen då fundera på men vad ska vi göra här och nu hos oss i vårt företag. Och då är den här första strategin för civilt försvar inom företaget det, det är en bra start.
2: Vi länkar som vanligt alla lästips och källor på www.foi.se-rapporterat. Tack för att ni kom hit.
1: Tack. Tackar.
2: Den här podcasten har producerats av Totalförsvarets forskningsinstitut- jag som pratar heter Madeleine Filander och i poddredaktionen sitter även Albert Hager Bernats och Maria Hugosson Bygge.